1: Apoio New. Sua trilha rumo ao novo.
2: Sejam muito bem-vindos a mais um SOS Empreendedor Sim, o programa onde você, microempresário, pequeno empreendedor É o verdadeiro protagonista aqui do negócio, tá certo? Olha só eu costumo falar que a régua deste programa vem aumentando e aumentando e aumentando. Hoje, hoje foi para as estrelas.
1: Hoje foi para Ou foi para um pra um deep blue, né? Porque tubarão. É. é, é. Temos Foi para as profundezas das fossas abissais, onde só tem monstros ali,
2: Queremos né? Temos um convidado
1: hoje é, de honra para você peso aí, tá
2: certo? Olha, antes da gente dar continuidade aqui ao programa, eu sempre gosto de convidar a você que nunca participou, é muito fácil para você se inscrever e participar e receber a mentoria dessas grandes personalidades, tá certo? Então, basta você apontar a câmera do seu celular, o QR Code tá aí, você preenche um formulário, entra em contato com a produção e participa aqui do nosso programa. Ó, Ricardo Ventura, Davi Braga, boa noite para vocês. Boa noite. Eu gostaria que o meu grande amigo Ricardo Ventura anunciasse o convidado da noite.
1: Vamos lá. Nosso convidado de hoje fundou em 99 a Polishop, com o um conceito inovador de varejo omnichannel, tornou-se um dos líderes do varejo no Brasil com um estilo único de apresentar e vender produtos e uma rede de vendas que alcança todo o país, incluindo mais de 250 pontos de vendas próprios, catálogo com tiragem anual de mais de 10 milhões de exemplares, e-commerce, call center e uma rede de TV própria, a Polishop TV. Ele também é um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil. Seja muito bem-vindo, João Apolinário! Obrigado, Obrigado. E eu quero já começar com provocação, posso? Vai lá, por favor. Eu quero... João, o que que você sentiu quando o menino lá da da Decorcolos virou pra pensar e você deu uma... Você deu um tique, você fez assim... Pera lá! (risos) Eu quero saber nesse segundo que o cara virou e você falou assim... Não, pera lá! E aí, João? e fez o maior aporte até então do Shark Tank, não é isso? de 10 milhões
3: é isso aí, bom, legal, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é muito bacana poder estar participando de um programa de empreendedorismo onde a gente está falando com o pequeno com, com os médios empreendedores que são as grandes é, 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 corajosos, né? os grandes A roda eh, empreendedores do Brasil, né? que são esses caras que estão aí buscando o seu espaço, que estão gerando emprego, gerando riqueza. É muito legal ver eh, como eles conseguem se reinventar e enfrentar todas as dificuldades que é ser empreendedor no Brasil. Bom, eh, dito isto, vamos falar um pouco da Decor Colas, que, é um, <risos> que foi muito bacana aquele, aquele pitch, porque... Eh, Por mais que, quando a gente assiste, né, deu bastante noção de tudo que aconteceu, mas lá a a gravação é bem mais longa, porque aquilo é editado, é cortado e tudo. Então, aquilo que foi ali pro ar, assim, menos de oito minutos, oito minutos, a gravação lá durou uns 45 minutos a uma hora, que é mais ou menos o normal. Então, teve muita coisa e bateram muito nele, né? Porque... Foi a maior pedida, né? É, também foi o um negócio no qual existe o maior mercado, porque o mercado de tinta é muito grande. Uhum. Todo lugar que você olha, qualquer pessoa que está aí pode olhar para o lado vai ver tinta. Né? Vai olhar na janela da sua casa, do seu, do seu apartamento, tudo ao redor tem tinta. Então o mercado é gigantesco, né? É... São bilhões de litros de tinta fabricados né, todos os anos, ou seja, consumido todos os anos. E tal. Então, olhando isso, é, também tinha uma oportunidade muito grande, também, como toda grande oportunidade, esses grandes desafios, grandes dificuldades. E eu entendi ali que nós estávamos à frente ali, tinha uma pessoa que estava já a, naquela época, agora é 15, aquela época, 13 anos, né, já tem três anos o programa, ele já estava há três anos no mercado. Então ele tinha conhecimento, ele tinha liderança naquilo que ele fazia, que era o mercado de tintas. Então quando você tem alguém que tem liderança naquilo que ela faz, ou seja, sabe sabe como funciona o mercado, começou uma pequena fábrica de tinta, tinha um produto diferente, que era o cimento queimado... Porém, o cimento queimado, não na cor cinza... Ele tinha diversas cores... E também ali com um um brilho especial que dava um efeito aveludado... Então, visto isto começou todo mundo a fazer outro tipo de pergunta... né? Tanto é que ele bateu, bateu, bateu... Mesmo sendo a maior pedida do Shark Tank, de 8 milhões e meio... Ele tinha três propostas para pensar... Isso... Né? Então, com três propostas a pensar... E sabendo que esse mercado é grande e para se montar uma fábrica realmente, para alcançar aqueles números que ele tinha como um plano de negócio, como um business plan, 10 milhões não seria nada. Uhum. Ou seja, os 8 milhões e meio que ele pediu não era muita coisa. Até porque ele não estava pedindo para ele. Ele deixou ali, colocou até de uma forma, inclusive na edição ficou pior numa forma de uma é. forma. Não, o próprio investidor que vai falar. É, o que ele quis dizer não era bem isso, né? O que ele quis dizer é o seguinte: eu preciso ter uma indústria e nós vamos juntos resolver o que, que nós. como nós vamos investir para conseguir alcançar o meu plano. O meu business plan, que é ter uma venda assim, 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 assim. Lógico que ali tinham muitas coisas para, ser, é, para serem organizadas, mas... Você entendeu? Olha, tem um histórico ali, eu falei, ok. Então, para acabar aquela história, eu falei, vamos fazer. Eu já faço uma, eu já faço uma proposta, porque eu tenho certeza que vai precisar de muito mais. E não é para ele... É para nós, é para a indústria, Sim. é para o nosso negócio. Então, ali foi, o, foi é, o começo, tanto é que esse dinheiro foi investido, não no primeira semana, isso foi investido conforme a necessidade da fábrica. Saímos de uma fábrica que tinha, na época que eu entrei, tinha um galpão de menos de mil metros quadrados, 700 e poucos metros quadrados. E no começo desses anos, inauguramos uma indústria de 12 mil metros quadrados. E indústria essa que é, ela é uma unidade de outras unidades que virão. Então, na verdade, é um mercado muito grande, tem um potencial muito grande, ele conhece o mercado de venda, e a gente pivotou bastante, quer dizer, eu pivotei bastante aquilo, é, de um modelo que ele chegou para mim e falou, olha, eu tenho é, 700 pontos de venda, da loja de tinta que compra o meu produto, eu virei para ele e falei, olha, isso não vale nada, né? na primeira reunião, eu falei, isso não vale nada, o que nós temos... Temos que fazer é criar a nossa Força de distribuição, ou seja Vamos criar o nosso modelo de distribuição Uma loja que não seja uma Loja de latas, que seja Uma loja daquilo que a pessoa Vai procurar, porque quando uma pessoa Entra numa loja de tinta, ela vai buscar o quê? Não é lata. É.
1: Ela quer cor, ela quer acabamento. Ela
3: não vai buscar cor, ela não vai buscar tinta. Ela é. vai buscar uma parede pintada. É isso aí. Ela vai buscar uma parede transformada, protegida, é, decorada. Ou seja, é o resultado final. É. A percepção tem que ser essa. Ou seja, ninguém compra tinta. Todo mundo compra uma parede pintada. Isso. A tinta é a forma que você pinta a parede. Se você pudesse pintar, em vez de com tinta, com doce de leite, você compraria é. doce de leite e passaria. Então, na verdade, verdade, As pessoas focam muito E isso tem tudo a ver com a forma que eu penso Dentro da Polishop eu também fiz isso Eu não foco no produto Eu, eu foco, foco na solução do produto Nos benefícios na... Porque o que as pessoas buscam É atender as suas dores ela não busca comprar produto. Ninguém quer comprar por, por comprar. Perfeito. Eu não acredito que uma pessoa acorda de manhã querendo comprar uma centrífuga. Ela acorda de manhã querendo tomar um suco natural, feito na hora, com a fruta inteira, fácil, prático. A centrífuga é o meio. É o meio. Para ela alcançar aquele objetivo e pra dela. E para tudo, né, Apolinário? Para tudo, exatamente. Eu... Funciona em qualquer negócio.
1: Eu brincava com os meus funcionários, eu tive loja durante muito tempo, né, loja de calçado. Eu falo assim, ninguém entra aqui para levar Nike. Ninguém entra aqui para levar zaleia. As pessoas estão entrando aqui para o que esse tênis proporciona. Ninguém compra a marca. As pessoas compram o que essa marca... Autoridade, beijo na boca, né? vou me sentir um cara mais bonito, né? A menininha vai olhar e fala... Hum, bonitos. (risos) Tem. Então toda a Polishop tem esse conceito. Ou seja, você não compra o produto e nem escolhe os produtos pelo produto, mas sim aquilo que vai impactar na
3: vida do do cliente dentro da... Você compra o produto... Mas o que você está querendo receber de volta não é o produto. É aquilo que ele te oferece. Ou seja, o produto é o meio. Então as pessoas focam no produto. E eu tenho vários casos assim dentro da Polyshop Quando lá para trás nós lançamos o grill George Foreman, que foi um tremendo sucesso. Já existia grill no Brasil e ninguém comprava. Ninguém queria comprar um grill. E o que foi o foco naquele momento? Não foi o grill. Foi Saúde. Hum, foi praticidade. Tirar o óleo, foi né? tirar a gordura. Então eu demonstrava que saiu um copo de gordura, porque o grill era, elet- era, era inclinado, elétrico. Um grill ele é feito de ferro, plástico e resistência. Isso. Quanto vale isso? Nada. Você eu acomoda. não quero nada, mas eu não quero nada disso. É. Eu não preciso de ferro, não preciso de plástico, preciso de resistência. Agora, eu preciso do quê? De alguma coisa que realmente faça uma comida, um alimento gostoso, saudável e que. T- tire a gordura, e a gente lançou exatamente isso o, 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 o George Former ele tinha essa, essa pegada é, o sabor fica e a gordura sai, alimento, você quer sabor e sem gordura, era só isso então, é trabalhar isso serve para qualquer coisa, não sei que a gente tá falando com uma audiência que tem negócios diferentes, eu sempre falo, olha quando você ouve qualquer coisa que tenha a ver com negócio com empreendedorismo não acha que você irá escutar um assunto pronto pra ca... que caiba dentro do seu negócio Perfeito. você tem que ter a capacidade de adaptar aquilo que você está ouvindo para a realidade do seu negócio que você é a pessoa que mais ah, não conhece. conhece não tem pessoa que vai conhecer melhor o seu negócio do que você mesmo não dá para você terceirizar o seu
0: sucesso oh. o sucesso é individual de cada um o oh, João a gente vai receber aqui pequenos e médios empresários Galera que tá começando mesmo a trajetória Que tá no faturamento ali de 1, um, 2 milhões no máximo Por hum. ano nas suas empresas Então quando você tava começando O que foi que você precisou saber Que fez toda a diferença para você E te fez chegar até onde você chegou hoje Uma dica assim prática pra galera que tá assistindo a gente para daqui a pouco a gente começar a receber os nossos convidados de hoje
3: Olha, a principal coisa Que uma pessoa tem que é, conhecer, Saber para poder escalar Primeira coisa é o tamanho do mercado que ela tem para trabalhar. Não existe nada que você possa fazer sem você entender qual é o tamanho desse mercado. A segunda coisa é você ser líder naquele assunto. E o que que é ser líder? Ser líder é ter conhecimento. Não existe liderança sem conhecimento. E não existe negócio de sucesso sem liderança. Ou seja, seja líder... Tenha conhecimento. E para você ter conhecimento naquilo que você vai fazer e vai ser líder, você precisa ter o quê? Dedicação. Não existe negócio que você não se dedique para você ganhar conhecimento. Então, se dedique, ganhe conhecimento e seja um líder. Um líder, ele é reconhecido, ele é seguido. Ele não adianta ele querer fazer alguma coisa como o dono ou o chefe. O chefe é único e exclusivamente obedecido. O líder não. Ele é seguido, ele é o exemplo daquele negócio. E ele é reconhecido como líder porque ele é aquele que sabe responder ou sabe mais ou entende profundamente aquele negócio que ele está à frente como líder. É, empreendedor ou como fundador daquele negócio.
0: Fantástico. Ele falou
2: da, do George Formel, eu já tô pensando na minha air fryer da Polishop lá em casa. Já vou <risos> fazer meu peixinho, minha tilápia chegando em casa. E... Que aliás eu prometi para você, ainda não fiz. Mas é.
3: Pois é, e você veja, essa é outra. Eu falei no um George Foreman porque às vezes você fala do, do, da Air Fry, que entrou é um produto na minha atual. Mente,
0: entrou na minha então. mente a questão do. O sabor fica e a gordura sai. É. E, e não é da agora. Eu lembro de, de, de se entrar no meu subconsciente, assistindo não. os. Não, e, e Air Fry também tem
3: um o, o, o USP, né? Unique selling Proposition, Ou seja, qual é o principal benefício? Não adianta você falar sobre tudo, né? Você tem que falar sobre o seu principal benefício. Então. Você pega um um, um, smartphone, ele tem milhões de funções, mas o que você fala? O que que, que é um smartphone, um telefone? O que que ele é esse smartphone? É um objeto de comunicação, seja por voz, seja escrito. Então esse é o USP. Agora, ele serve um monte de coisa, ele serve pra você jogar, ele serve pra você tirar foto, ele serve pra... É uma máquina de calcular, ele é uma série, uma, uma, um gravador, é tocador uma de música. É extensão
2: do nosso corpo isso Exatamente. aqui. Exatamente, mas isso aqui é...
3: no final, ele... Quando ele é vendido, quando ele é anunciado, é um aparelho de comunicação, pra você se comunicar. E além disso, né... Por isso que a gente brinca, né? Que a gente brinca, não, a gente usa e as pessoas brincam conosco. Que a gente, nos comerciais da Polishop, a gente fala... E não é só isso. Porque realmente não é só isso, né? A Air Fry é, não é só uma máquina para fazer o sabor do frito sem usar óleo. Porque ela é isso. sabor do frito sem usar óleo. Mas ela faz... Uma série de receitas, tanto é que na nossa marca, que é a iChef, a a, que, é, hum. que, é, que é a Air Fry da Polishop, nós temos em cima dela um QR um é. Code, que ali você tem várias receitas, Receita. todas as semanas entram, porque a pessoa acha que aquilo é para fritar a batata frita. Achava, né? Por quê? Porque nós colocamos no início, quando a gente começou essa onda, na porta das nossas lojas, em todos os lugares, mostrando o quê? Batata frita, porque a batata frita é, é o SP da comida frita, Fantástico. Né? Ou seja, é a batatinha. Mas ela serve uma porrada de coisas. Você coloca pão, você ressuscita pão, ressuscita, né? Você ressuscita. Você pega um pão de dois, três dias lá, você bota, você bota ele debaixo da torneira um pouquinho, joga lá dentro parece que saiu da, da padaria naquele dia. Naquele dia não, naquele momento. Então serve para várias coisas. Você faz um, você faz um molho para um, uma, uma, um macarrão, você faz uma... Um, um, uma pancada de coisas é. tem várias coisas. você faz uma Prático, maçã assada e a praticidade
2: ganhou ganha faz churrasco
3: é. você é. faz churrasco faz uma picanha dentro do air fry então isso tudo é o que as pessoas buscam é. nós estamos muito focado dentro da polishop é, em três benefícios que as, que eu entendo que a humanidade é, dá muito valor que é tudo aquilo que entrega como benefício saúde beleza e tempo Cada vez mais as pessoas estão vivendo mais, estão mais preocupadas com a sua saúde e, por sua vez, vivendo mais. Cada vez mais as pessoas estão é, mais vaidosas no bom sentido, mais preocupadas na forma que ela se apresenta, na forma que ela anda, na forma que ela se veste. Então, beleza. E tempo. Nós temos a tecnologia para nos ajudar em várias coisas, mas ela tira muito o nosso tempo. Antes a gente chegava em casa, você tinha no máximo seis canais de televisão para você assistir. Hoje você tem 300 canais, você tem o, 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 os Netflix da vida, você tem os seriados todos, você tem o teu WhatsApp, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem o LinkedIn, você tem... Quer dizer, você não sobra tempo para nada. Agora, você imagina você ainda ficar lá uma hora ou meia hora na frente do fogão esperando o óleo para você fritar, esperando isso, esperando aquilo. Então, o tempo também é muito importante. Então, você olha que o nosso foco como benefício É sempre um desses três, ou saúde, beleza ou tempo, ou dois deles, ou os três, quando cabe dentro do produto. E isso vale para qualquer negócio, qualquer coisa, e mesmo não é só de produto, porque às vezes a pessoa é um um profissional liberal que trabalha com serviço, também, quando a pessoa vai buscar um serviço, ela também está focada nisso, na saúde, na beleza, no tempo... Esses três benefícios eu acho que são bem claros e, e bem importantes é, Não de uma forma rápida, mas uma forma para responder a sua pergunta É isso que eu acho, ter sempre foco nos benefícios Fantástico Muito bom, muito bom O SP Vamos,
2: vamos lá agora para os nossos empresários que participarão aqui conosco Nessa noite, tá certo? Ó, o primeiro deles que já está na linha aqui é o Adriano tá? Ele trabalha no setor de móveis e objetos de decoração Diz ele que não consegue contratar para sair da operação. E isso atrapalha no faturamento. Tá certo? Ele trabalha com a é, decorar usinagens especiais. Boa noite, Adriano. Gostaria que... que você direcionasse uma pergunta aqui ao João Apolinário.
4: Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer essa oportunidade. Acompanhe demais o programa e ao Apolinário sem palavras, né? para reconhecer esse grande empresário que ele é, acompanho ele sempre no Shark Tank. E o que é? Eu sou programador CADECAM, eu trabalho no setor há 18 anos. Então eu atendi a empresas que trabalhavam no setor aeronáutico e indústria automobilística. Trabalhei muitos anos para atender a Embraer. E o que aconteceu? Eu catei esse conhecimento meu que eu, que eu tinha e vi, um, e vi que estava faltando nessa área de imóveis, de decoração, um pouco dessa... Na realidade, um, um pouco desse conhecimento. Porque o pessoal é muito na, na parte do papel, o pessoal da marcenaria, assim, de loja de planejados, eles não são muito... Não tinha uma coisa muito técnica. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, catei esse conhecimento meu e trouxe para essa área. Hoje eu atendo é, o setor de marcenarias e lojas de planejados. E o que acontece? Como fica? É uma mão de obra muito específica e técnica. Aí fica, eu fico sobrecarregado na realidade, né? Eu eu desenvolvo todo o projeto e eu vou para a máquina e acabo executando também o serviço. E como é só eu atualmente, eu e minha esposa. Minha esposa fica na parte comercial e administrativa. E o que acontece? Num num futuro atrás eu já. No passado, né? não no futuro. Eu já tentei contratar algumas pessoas, mas eu vejo que tem uma dificuldade no no aprendizado. Então, o que acontece?
1: Então, o que. que... Adriano, deixa eu te perguntar uma coisinha. O que você quer? Você quer sair da
4: operação e ir para onde? Eu gostaria de sair da operação e ficar mais na parte técnica, mais na parte de desenvolvimento. Porque é que Na acontece?
1: parte de desenvolvimento. Isso. Então você está precisando contratar pessoas para ficar na operação. Isso. isso. E, e qual que é a sua dificuldade exatamente? Contratar pessoas para você ensinar
4: ou pegar pessoas que
1: já estão prontas?
4: Então, se eu for pegar pessoas que já estão prontas, é... na realidade... É... Então, mas qual que, é a, qual que é a sua maior dificuldade? O treinamento, a minha maior dificuldade seria a parte dessa de treinamentos, é tempo, na realidade, né? O que acontece... Tá,
1: então a sua pergunta seria qual para o Apolinário?
4: É, a melhor maneira de eu estar aumentando o meu faturamento e estar tá, tá efetuando essa parte de treinamento, né? Adriano. Pena.
1: Tá, então ele, que, você quer saber como aumentar o faturamento? Quer dizer, você falou um monte de história e agora no final você falou aumentar o faturamento, porra! Você decide, criatura! Ou você quer saber como contratar a gente, ou você quer aumentar o faturamento, que é uma
4: consequência.
1: E, e ele tá falando de né? tempo também, que é, é uma parada que a gente. Mas bom, tava o Polinário ele já, já sacou que ele já falou assim: ó, deixa comigo que eu vou responder. Então, já. o Polinário já, já sacou o que você quer? Vamos lá.
3: Bom, é, Adriano, né, você eu já entendi a sua dor. A sua dor é que você não consegue ter pessoas para que façam o seu trabalho, por sua vez, para você poder cuidar no desenvolvimento de novos produtos e poder crescer o seu negócio. Você não consegue contratar e passar pessoas porque você não tem um processo definido para que essa pessoa que seja contratada possa, de fato, fazer aquilo que você quer. Ou seja, você precisa criar processos de fabricação dentro da sua empresa. Criar processo não significa criar e largar lá. Não, é criar e implementar esses processos para as pessoas que você contrata. Se você não coloca isso dentro de uma uma organização de processo, de o que tem que ser feito de cada vez, porque você já sabe pela tua habilidade, mas a pessoa que vai chegar lá, não. Ela não vai ter o mesmo perfil que você e ela não vai ter a mesma forma que você faz. Ela vai fazer, porque não existe só um caminho para você chegar num determinado ponto. São vários caminhos, mas você quer que seja feito do teu jeito e pode ser que realmente seja o melhor jeito para ser feito. Então, crie os processos, introduz esses processos, faça com que essa pessoa, essa pessoa que esteja com você ou as pessoas que estiverem com você adotem os processos e com certeza vai resolver o teu problema de conseguir pessoas fazendo aquilo que você quer que seja feito. E não simplesmente contrata a pessoa, explique ou mostre para ela e acha que ela vai fazer do mesmo jeito que você fez. Ou seja, processo é super importante. Ou processos são super importantes em qualquer negócio, principalmente quando está se falando numa linha de produção ou numa fabricação.
2: Ventura, o senhor estava cochichando estava. aqui com a traga, <risos> eu fiquei aqui. Tentando entender, quais quais são os
1: pensamentos aqui? Não, mas eu gostaria que o Davi revelasse aí o nosso segredo.
0: É consciência da sua competência, você faz muita coisa de maneira intuitiva e isso é fantástico. Agora você precisa aprender a entender a maneira como você faz as coisas que você faz para que você possa ensinar para as outras pessoas a fazer a mesma coisa. Pode ter certeza que você não é insubstituível. Na verdade, você deve se tornar substituível o máximo possível dentro do seu negócio. E para isso, você precisa ter um processo de treinamento. Então, além do processo que o João Polinário trouxe, o processo de treinamento para ensinar pessoas ou qualquer pessoa a atuar nessa função, para que você possa sair da frente dessa máquina e você possa subir para o estratégico, que é onde a tua hora vale mais. É, como é que eu penso dentro de uma empresa que a, a tua hora, a tua hora como dono dessa empresa deve ser a hora mais cara. E para ser a hora mais cara, se tem alguma função que você tá tendo que pode ser substituída, pode ser alavancada por uma hora mais barata, vai fazer todo sentido essa pessoa fazer essa função. Porque se é a função mais operacional, qualquer pessoa consegue aprender e executar. Se é a função mais estratégica, é onde você é pago pra pensar. E aí você sobe.
1: Que é, é, uma coisa, Adriano, que é interessante assim, você está tá preso naquela... Correndo atrás do rabo, do, do, sabe o cachorro correndo atrás do rabo? Porque assim, alguém vai ser exatamente como você? Dificilmente vai ser. Esse é o mal da pessoa que faz muito bem alguma coisa. Querer que o seu liderado, aquele que vai substituir você na mão na massa, faça exatamente o que você vai fazer. A gente tem que tomar cuidado de... Se a pessoa fizer... Isso eu aprendi a trancos e barrancos. 70% do que eu faço tá lindo. Por quê? Porque justamente vai me liberar para eu fazer outras coisas que são muito mais importantes, que é a parte da criatividade, que é a parte dos novos produtos, dos novos projetos. Isso é excelência. Isso ninguém consegue substituir você. Mas mão na massa consegue. Eu vou contar uma, uma historinha rápida para você. Eu dava já palestras há muito, muito tempo. Aí o SESI... Acho que foi o SESI, se eu não me engano... O... eu não me lembro, foi o César ou Sebrae falou assim, Ricardo, eu quero que você treine meus treinadores a palestrar que nem você eu falei, mas eu não sei o que eu faço falou assim, não, se vira, eu quero que você treine meus treinadores eu não sabia o que eu fazia, eu parei e comecei a escrever, deixa eu ver o que, que eu faço eu começo a estudar é, essas coisas aqui Eu começo a botar no papel esses pontos Eu faço o powerpoint Eu chego no palco dessa maneira Eu abro dessa maneira, eu fecho dessa maneira E aí eu criei um protocolo Eu criei um processo, eu criei um treinamento Então acho que o que tá faltando para você É criar de fato Uma postila de treinamento Colocar no papel O primeiro dia, como disse o Apolinário, o que que o cara vai fazer no primeiro dia? Vai conhecer o maquinário? É depois, vai fazer isso aqui? Vai fazer o corte? Vai aos melindres? E aí você vai treinando. Não queira que a pessoa saiba tudo de uma vez e não queira que a pessoa seja você de uma vez. Vai ter um tempo de maturação. E aí você vai ver que no início vai dar muito trabalho, mas depois que a coisa começa a andar, entrou no processo. E aí, o que você conseguiu fazer com um, vai ter acertos e erros. Você já vai melhorar no segundo, no terceiro, e aí é que entra a escalabilidade. Ou seja, você consegue repetir isso com outras pessoas. Você quer
2: adicionar alguma coisa, mestre?
3: Não, super legal. Parece até que a gente combinou, né? Todo mundo acabou (risos) falando dos processos. Então, eu acho que ele tem aí uma... Um desafio pela o frente. Mesmo, o mesma, a mesma resposta com vários, várias formas de estar sendo enfocado. Então, é, o que você tem agora é que adaptar isso para o seu dia a dia e criar esses processos para que você tenha sucesso. É isso aí que eu te desejo. Muito bom.
2: Adriano, obrigado pela tua participação.
4: Obrigado.
3: mais.
2: Boa noite. Agora já temos o Alexandre. Ele trabalha no setor de imobiliária. Tá certo? Davi, a dificuldade dele é a seguinte. Captar clientes ou proprietários que possuem imóveis disponíveis para locação ou para venda.
5: Bom, vamos ajudar a resolver.
2: Imóvel Clube Imobiliária. Boa noite, Alexandre. Obrigado pela tua participação.
5: Boa noite, boa noite a todos. Espero e desejo que todos vocês, pessoas próximas, familiares, estejam tudo bem aí também. Bom, essa é a minha dor, né? Como fazer a captação de clientes proprietários? Porque... Dentro da imobiliária, o nosso cliente é o proprietário, né? E muitas das vezes o corretor de imóveis fica com aquela preocupação de de querer alugar, de querer vender. E ter a mercadoria, ter esse imóvel, é onde a gente está tendo dificuldade hoje.
2: Eu já vejo todo mundo aqui escrevendo bastante. Eu sei que o Davi já está... Pronto para metralhar, você quer já, já adiantar alguma, alguma dica, alguma sugestão, João?
3: Vamos deixar o Davi, vamos lá, Davi.
0: Pelo amor de Deus, a convidada <risos> é toda sua. É, não, é, por questão de tempo de experiência, ah, por questão de ser convidado.
2: Teria aí o, o mapeamento de onde estão esses proprietários, como seria essa relação aí? De...
0: Eu queria. Então deixa eu, então deixa eu preparar Pronto, a noiva para você casar. Isso. Então vamos lá, me responde o seguinte, o que é que você
5: vende? Bom, eu vendo a necessidade do cliente, né? É, ou, que é, a locação que seria ah, ou a alocação de uma moradia. Ou a alocação de uma moradia, ou a alocação de um imóvel comercial, né? A, a real necessidade dele.
0: Entendi, mas não ficou claro para mim, acho que não tá claro para ninguém aqui. Exatamente o que é que você faz, o que é que você vende, qual que é o teu produto? Pra gente é ajudar a captar mais clientes, a gente precisa primeiro entender o que é que você vende. E para quem você vende, né?
5: É serviço, é, in, é a intermediação, né? É ligar os pontos, ligar o proprietário com o cliente com a necessidade de ou a compra de um imóvel ou a locação do imóvel. Entendi, então eu tenho um imóvel, eu ligo para você para você alugar esse meu imóvel para outra pessoa, você encontrar um possível inquilino é o... para mim isso, é que assim, o que acontece comigo, eu já tô no mercado já há uns anos só que eu venho crescendo de forma orgânica, né então muita indicação é um proprietário que recebe um bom serviço ele indica um outro amigo, mas tá sendo um crescimento assim muito pequeno, né, em termos de números então eu gostaria de alavancar isso, né, de querer é, aumentar, né, e hoje eu já tô existe um crescimento, mas um crescimento pequeno, Perfeito. mas a ideia é essa é você Ventura, ter o um Eu quero,
1: eu quero ser o seu último. Eu, Bom, eu, 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 que eu tenho um convite, <risos> inclusive, pra fazer pra você. <risos> A calhar, vou... vamos lá.
5: Gostei, gostei,
3: gostei, Ventura. Eu, eu acho que tem um negócio básico aí, viu, pra, 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 pra ser colocado no seu, é, no seu negócio, que é o seguinte: é, existem muitas empresas fazendo o que você faz. Né é, Ou seja, você aluga ou. Vende imóveis para ir, portanto, você precisa ter o um imóvel. A tua dor é a captação de imóvel. Provavelmente Exato. você está tendo essa dor porque você está fazendo exatamente o que todo mundo está fazendo. Você está indo buscar imóveis em diversos lugares. É, eu, mesmo, às vezes, eu recebo. Tem imóvel que eu já vendi há quatro, cinco anos atrás. A pessoa me manda uma mensagem, não sei de onde ela consegue um contato meu, dizendo de um imóvel em tal lugar que ela tem um cliente. né? Eu já vendi há três, quatro anos. Então, o que que significa isso? Ninguém está fazendo nada diferente. né? Então, eu acho que para você conseguir ter destaque naquilo que você faz, você precisa estar fazendo alguma coisa diferente. E você deve saber a principal dor dos seus clientes. Porque os seus clientes são quem? São pessoas que vão ou alugar ou comprar um imóvel. Então, o que que essas pessoas buscam? Como essas pessoas buscam alguma coisa? E assim você vai ter que ser a a ferramenta para ir buscar um imóvel para ela. Porque, na verdade, o seu cliente, quem é? É quem compra. Né? E, por outro lado, você tem a pessoa que oferece, que é a pessoa que vende. Então, eu acho que o que você precisa aí é o seguinte, é ter um trabalho diferente, ou seja, uma prestação de, de serviço diferente daquilo que todo mundo está fazendo. Para que a pessoa fale, poxa, ali tem uma oportunidade diferente, tanto para mim para comprar, como para a pessoa que está vendendo. E aí é o grande desafio, ser Diferente e ser diferente para mim é ser inovador. E inovação para mim é questionar aquilo que já existe, ou seja, questione aquilo que já vem sendo feito e busque uma forma nova, diferente para fazer, porque ali sim você vai conseguir o seu oceano azul, o seu espaço onde as pessoas não estão executando. Ou seja, existe. Condição de ser diferente em todos os segmentos. Existe condição de ser inovador em todos os segmentos. O desafio é como eu serei inovador naquilo que é uma coisa tão tradicional. Existe opção, oportunidade? Com certeza existe. E a pessoa que terá a melhor resposta para isso é você mesmo. Porque você conhece, você está. Parece que você falou quantos anos que ele falou que estava no negócio?
2: Quantos anos você está
3: com a imóvel clube? 12 anos, anos. você já deve ter visto muita coisa, já tem bastante conhecimento já deve ter um um conhecimento muito maior do que nesse segmento, do que nós quatro juntos e muito mais, a única coisa que você precisa é acender a lâmpada dizendo o seguinte eu não posso fazer aquilo que todo mundo está fazendo se eu quiser ser diferente, se eu quiser ter mais clientes, se eu quiser ter mais imóveis, se eu quiser estar oferecendo alguma coisa, e não precisa ser nada mágico pode ser uma coisa simples.
2: Eu sei, Ricardo Ventura, que o senhor já estava aqui analisando redes sociais para ver esse diferencial que o o João colocou aqui. Eu sei que você já
1: vem para bater, (risos) cara. Esse isso aqui. Igual o Didi Mocó. Mas o o Alexandre levantou levantou o dedinho. O que você queria complementar, Alexandre, antes de eu falar?
5: Quando o João estava falando aí, uma das coisas que eu pensei que é para você ter o diferencial daquilo que já existe... só que aí eu tenho um certo receio de entrar, né? Seria o aluguel garantido, né? O que seria o aluguel garantido? Alexandre, deixa eu te explicar.
1: Eu já sei o que é aluguel garantido, mas deixa eu te explicar. Diferencial não é a parte técnica. Diferencial é como você vai comunicar. Acredite nisso. Quando a gente fala de diferencial, em qualquer ramo, seja ele qual for, pode ser de imóvel, pode ser de serviço, pode ser do que você quiser... Não venda a parte técnica, venda a emoção, venda aquilo que as pessoas não conseguem tocar, mas elas sentem. Sacou? Imóvel tem muito isso, cara, e não importa. Só tem três tipos de imóvel. Imóvel para morar, imóvel para alugar, imóvel para proteger o patrimônio. Simples assim. Você só compra imóvel para ou você utilizar ele, ou você ter renda com ele, ou você proteger o seu patrimônio. Sacou? Agora, dentro desses três tipos, você tem que ver qual que você quer mais. Se você tentar vender para todo mundo, você vai ser generalista. Generalista cresce muito pouco e ganha muito pouco. Essa transição de ser especialista dói, demora um pouco, mas na hora que você vira um especialista, você vai ganhar muito mais. Especialista em quê? Ah, eu quero vender minha casa, minha vida. Se especialista nisso. Eu ah, ver, eu quero né? vender só hiper, mega é, como meu amigo porcaro. Guarda esse nome, esses nomes que eu estou falando, Benito Porcaro, guarda isso daí, o cara só vende alto luxo, imóveis dele é acima de 10 milhões, ele não pega imóvel abaixo de 10 milhões, o cara vende até castelo. <risos> Outra coisa, Ricardo Molina, guarda esse nome, já viu Ricardo Molina nos Estados Unidos? Veja como Mano. ele apresenta os imóveis. Ricardo Martins, aqui do Brasil, sócio My da My Broker. já dei treinamento inclusive na My Broker. É, sobre justamente atendimento e ser diferenciado na captação justamente de novos negócios, novos imóveis é, o que eu vi no seu perfil o seu perfil está um catálogo é um catálogo de imóveis não tem vida, não tem nada, não tem a tua alma coloca não tem, aí na tela o
2: imóvel imobiliária no Instagram o seu story
1: não tem nada você não, ninguém quer ver foto foto eu vejo na internet, agora quando você conta a história do imóvel se inspire nesses caras, tem um nome bonito em inglês, chama benchmark, que é copiar na cara dura, então a tradução de benchmark, tradução livre é copiar na cara dura, se inspire no Ricardo Molina, se inspire no Ricardo Martins, você não precisa ser eles mas você tem que chegar e falar, ó, esse imóvel é assim, blá blá blá, e conta, vai filmando com o seu celular e posta nutra os seus clientes Conte histórias, tipo, como você deve escolher um imóvel, como você deve é, prestar atenção, em quais documentações, o que, que você precisa fazer, o que, que é, é zoneamento, lei do zoneamento, né? O como que você pode é, prestar atenção do que tem que ter na redondeza, né? o que, que é um seguro de imóvel, o que, que é um seguro de... de se você é, ficar desempregado e vai pagar o seu aluguel, nutra os seus clientes. Outra coisa que você precisa bastante... É, criar um processo, olha o processo aí, de indicação e depoimento. Todas as pessoas que você fechar, faz um videozinho. Olha, tô aqui agora com esse, com esse cliente aqui, o, o, o Davi Braga, acabou de comprar. Davi, por que, que você comprou esse imóvel? Por que que você gostou desse imóvel? Ah, eu gostei de tal coisa assim. Faria de novo negócio comigo? Ah, faria. Posta isso daí. Agora, outra coisa, ser é filiado ao Secovi Não. Não. Então eu vou te fazer um convite, amanhã eu vou estar fazendo uma palestra no Secov. Você está em Bragança, vem aqui para São Paulo, eu vou fazer uma palestra, linguagem silenciosa do corretor de imóveis. Olha aí como é providencial. Amanhã, criatura, amanhã, amanhã. Vai lá no Secov, que ela... É vou até dar aqui, ó. Cadê o endereço do Secov? Você tem o endereço do Banda Secov bala, aí, ó? Ricardo. Criatura. Olha aqui, ó. Rua Doutor Bacelar, 1042, na Vila Clementino. Vai lá, levanta a bunda vai da cadeira. Um monte de gente lá. Vai aparecer... É, 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 ver outras coisas, outras técnicas, outras situações do mundo é, da corretagem. E, de novo, lembrando, você não vende imóveis. Você vende... Como disse o Apolinário, é, a Air Fry não vendia é, resistência. Ela vendia tirar é, é, a rapidez lá de produzir as coisas sem óleo com muito mais rapidez e tudo mais. Ressuscita até pão. Eu nem sabia gosto desse negócio. Do,
0: o gosto do óleo sem óleo. É, então,
1: cara, de novo, é, se especializa, cria um processo para mostrar o que você tá fazendo, cria entretenimento no seu canal e... Vá ter experiências, vai ter inspirações daqueles que já estão fazendo muito. Eu gosto muito do Ricardo Molina e gosto também do Ricardo Martins, da My Bro, que Gosto muito do Porcaro também. Só que ele é alto, alto luxo. Mas vai lá e dá uma olhadinha que você vai se inspirar. Benito Porcaro. Chama Porcaro é, Incorporações, alguma coisa assim. lá de BH. Gente, um homem ô, cheio
2: ô, de referência. Ô
0: Alexandre, vou deixar no ar aqui uma ideia. Tem um cara que eu conheço que está ficando muito mais, muito rico fazendo o que você faz, só que para empresas ele se tornou consultor imobiliário para encontrar pontos comerciais para empresas.
1: E é uma especialização. Ele Porra. se
0: especializou nisso, ele foi pelo caminho completamente diferente. Aí que é que ele faz, ele analisa o público daquela empresa e ele apresenta o ponto comercial mais estratégico para exatamente o posicionamento de marca daquela empresa. Então talvez seja algo que você possa pensar, analisar se uma possibilidade, Eu imagino que. É a primeira os, coisa que ele o,
1: deve fazer.
2: O nicho. culinário estava observando ele aqui, estava anotando bastante coisa, inclusive <risos> eu sei que você vai querer complementar algo aqui para o nosso amigo Alexandre.
3: Mas... É, eu acho que eu acho que é muito importante ele entender é, dentro de todas essas ideias quem é o público o cliente que ele está atendendo, porque ele tem que ter o público e o produto para esse público, né? Então, eu acho que a corretagem é muito isso, né? Você ter identificar qual é o teu público. Se o teu público é é o B2B, ou seja, são empresas, legal, você pode se especializar nisso. Agora, eu acho que a grande grande história de você correr sempre para uma inovação, olhar sempre para a inovação, é que mesmo em cima de tudo isso, você sabe melhor do que ninguém aonde você tem a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. E ali é que você deve fazer. E todos os conselhos que foram dados aqui foi para você ganhar mais conhecimento e mais reconhecimento. Eu acho que é isso que é importante. Então, na hora de você ir lá participar de uma palestra, ouvir, você vai estar ganhando o quê? Você está ganhando conhecimento e, por sua vez, você vai acabar tendo uma liderança natural no segmento que você escolher. Sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil e faz muito mais sentido você estar olhando para determinado segmento ou segmentos depende do tamanho da sua estrutura e você dividir isso muito bem para que a sua empresa tenha foco e que você consiga alcançar o teu é, objetivo que é ter realmente um negócio de sucesso vai lá fantástico.
2: fantástico valeu Alexandre boa sorte lá com a Imóvel Clube Imobiliária e obrigado pela sua participação aliás ele vai aparecer lá eu, eu é. ele anotou o endereço é Estará lá na... Eu acho que é... Lá na Se- Se- Secov. Secov. Deve
1: ter algum custo ali de, de ingresso e tal, mas vale a pena.
2: Bacana. Olha só, agora temos o Maurício. Ele trabalha na área de medicina estética é, e bem-estar. A dificuldade dele é ampliar a captação de clientes. Mas uma dificuldade semelhante a um dos nossos participantes. Ele trabalha na Ihoff Clínica Integrada. Maurício, boa noite. Obrigado pela sua participação. Gostaria que você especificasse aqui uma, uma pergunta, um questionamento ao João Apolinário.
6: Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos da mesa. Primeiro, é um prazer aí estar participando do programa. E segundo, é uma honra estar participando, né conversando com o João, fazendo uma pergunta para o João, que é um dos maiores empresários do Brasil, uma referência né, no, no, para nós, empreendedores. né Bom, eu é, empreendo aqui em São Bernardo do Campo, numa clínica próximo da onde você começou, o João, em São Caetano, né? pelo, pelo, pelo que eu li da, da história. E, e assim, a gente empreende numa, numa clínica integrada de estética, mas ela tem um grande diferencial, que ela é multidisciplinar. Né? Ela é médica, odontológica, nós temos profissionais de diferentes é, áreas é, e que é, tem um, um bem comum, né? Que é priorizar o paciente, a sua individualidade e analisar de uma forma global. Não é só além, da, não é só estética. É, é muito mais. É saúde que a gente fala aqui, né? Então, o nosso, a nossa, nossa, o nosso objetivo é promover saúde. É, especificando uma pergunta para o João: último de 2021, nós fomos fundados em 2020. de 2021 a 2022 crescemos 45% e esse ano somente estamos crescendo 15%. A concorrência aumentou, tem muita gente investindo nesse ramo e etc. E e eu me associei muito, assim, eu, eu vi a história da Polishop ela ficou famosa de vender produtos é, não só por vender produtos, mas sim transformações, né? Mente aqui nós no é off mais, não vendemos também somente serviços de harmonização facial ou de limpeza de pele ou qualquer outro serviço. Nós vendemos saúde e bem-estar. É, na sua opinião, João, e todos da mesa, como é que a gente pode escalar esse negócio né, tendo autoridade é, te, sendo uma clínica referência dentro do, do ABC, inovadora, que nós, nós criamos esse conceito em 2020 aqui no ABC, como é que a gente pode vender mais numa, numa cidade, né, uma região como o ABC, João? Por favor, eu aprecio muito a sua, a, a, a sua opinião.
3: Legal, Maurício, obrigado, parabéns aí pelo teu trabalho, por estar empreendendo, por estar tendo esse crescimento. É, Pós pandemia, ou seja Momentos que foram realmente muito desafiadores Você montar isso aí Praticamente é, é, Durante a pandemia, né, 2020 é, E você vende um produto Que é, é A base do meu negócio, saúde, beleza E tempo, né, só não sei se você Tá oferecendo essa, esse benefício Da pessoa ganhar tempo, né Mas é, Eu entendi que você tem uma unidade Só em São Bernardo do Campo Muito bem. Você falou uma coisa aí em escalar, né? Você escalar numa unidade só, você tem que entender... Ou eu teria que entender, ou você deve saber... Se esse crescimento, inclusive de 15% que você está tendo... Já não está sendo, inclusive, over... Daquilo que você é capaz de atender nesse local que você está. Porque não é infinito o seu tamanho de atendimento... Ou a capacidade de atendimento que você tem na sua clínica atual. E quando eu falo muito em escalar, em, em, em escalabilidade... Eu não estou falando numa única unidade, eu estou falando em você tá, estar atendendo, porque cada vez mais as pessoas olham muito para o conforto de onde ela está fazendo. Eu mesmo, pra, é, hoje, para chegar aqui, eu demorei mais de uma hora de onde eu estava, do meu escritório, para cá. Então, as pessoas não estão dispostas a fazer um tratamento X, que às vezes ela tem que ir cinco, seis vezes para completar esse tratamento, cada vez que ela for pegar uma hora ou duas horas de condição. Então, é muito importante quando você vê em escala, é você ver o seguinte, eu estou no local. Local onde as pessoas é, é, estão podendo ir ou estão querendo ir. É, então, quando você fala em escala, é você começar a montar outras unidades para que essas unidades alcance esse mesmo nível de faturamento que você tem nessa tua atual. Você teve um crescimento de 40%, legal primeiro ano, segundo ano, né? Na, na verdade, então Sim. você consolidou uma operação muito bacana. Você crescer 15%. Se você não teve cre- é, é, aumento no custo ou no, ou no, ou no preço de, de venda dos teus serviços, que também tem que ver isso, que crescer 15%, se aumentou 20% a tua tabela, Ai. você não teve crescimento <risos> nenhum, né? É, então você tem que ver isso, então estou entendendo que você cresceu de fato, crescimento real 15% em número de pacientes e barra faturamento, eu acho que você tem que analisar se não é hora de você já ir buscar uma segunda unidade, que será um novo desafio, que é você ter unidades, todas elas treinadas, padronizadas, para que realmente faça o mesmo trabalho que faz nessa unidade, onde você, ou a tua equipe, ou, ou os teus sócios, eu não sei exatamente a estrutura, estão presentes. Então, o grande desafio é você escalar um negócio sem estar presente. Ou seja, aí entra de novo a história de você ter os processos, esses processos serem executados, até. Né? Para que em outras unidades, mesmo distante é, é, do fundador, elas consigam funcionar com o mesmo padrão de atendimento aonde é a unidade que você está. Eu acho que você teve esse crescimento e está tendo esse sucesso, é, você já pode pensar numa segunda, terceira, quarta e quem sabe... É, é, é décima ou vigésima unidade, eu acho que tem espaço para isso, eu acho que escalar esse tipo de negócio é comum, você vê tem várias clínicas cada uma, não, não como a sua que tem, a tua tem a parte é, odontológica, tem a parte de estética, tem, eu entendi que são várias é, com nutrição, você tem várias especialidades. Frentes, né especialidades é, uhum. então você tem uma coisa um pouco diferente, mas todas as outras mesmo que são únicas de, de, de serviço é, elas escalaram com novas unidades ou no modelo franquia ou não, mas não importa, elas escalaram com várias unidades, então eu acho que você tem que olhar para isso e não simplesmente em ficar querendo encher ou quem sabe até entupir, já que a tua clínica de repente ela passa de um limite, você vai começar a dar um mau atendimento para as pessoas que estarão indo lá, porque você não tem um espaço físico suficiente para isso de novo, sem conhecer, eu tô tirando essa conclusão. Fantástico. Quer complementar, Davi?
0: Tem um protocolo de crescimento que foi implementado naquelas empresas de depilação, tipo Espaço Laser e tudo mais, onde eles aproveitaram de momentos ociosos. Então, você sabe que você já tem um funcionário, você já tem um custo que você já está pagando para aquele funcionário. Então, caso aquele funcionário tenha um espaço ocioso na agenda, você pode aproveitar isso de maneira estratégica. E o que foi que a Espaço Laser e outras empresas fizeram? Eles entregaram esses horários vazios para influenciadores. Então, ele fazia uma parceria com o influenciador de permuta, entregava aquela hora de fazer aquele laser, em troca, o influenciador ia lá, fazia postagem, usava um cupom, postava esse cupom para o público deles, entregando uma vantagem para o público desse influenciador. Então, veja vejo que é algo que você pode implementar. Quando você tiver uma ansiosidade, você já tem aquele custo estabelecido, você usa esse tempo para você trazer um influenciador convidado da região que tem influência sobre o público que você quer atingir. Outra ação que você pode fazer é você buscar vender mais para o cliente que você já tem. Então, com certeza, deve ter uma lista de clientes, de pessoas que já compraram de você em algum momento. Ou compraram uma limpeza de pele, mas ainda não fizeram um tratamento estético. Ou fizeram um tratamento estético, mas nunca fizeram limpeza de pele. Ou fizeram a limpeza de pele, mas nunca fizeram a dieta com você. Então, você pode ampliar o teu leque de possibilidades, refazendo essa oferta para esse cara comprar mais de você, aumentando o teu LTV, que é o teu Lifetime Value, o valor que um cliente deixa com você ao longo da jornada de a jornada útil de vida dele ao longo desse período que ele vira teu cliente então enfim, eu colocaria pra pensar em ações pra aumentar teu faturamento sem crescer teu custo isso é vender mais pro cliente que você já tem ou focar em produtos que tem maior margem, maior escala pra você e aí você tem que entender é qual tipo que é a
2: promoções, como você
1: adora esses termos, né aventura, upsell,
0: crosssell
1: <risos> é não, é e assim cara, você teve uma aula aqui excepcional dos dois aqui é, o que eu queria complementar só é, é uma coisa que me assusta muito, o Maurício, eu como consumidor, quando você começa a falar que você faz um monte de coisa, eu não entendo nada o que, que você vai fazer. Então, muitas vezes, a gente, acreditando que ofertar tudo ao mesmo tempo, vai criar... É, facilidade, acredite, quanto mais opção você dá, sabe o Homer Simpson? Lembra do Sim. Homer Simpson? Se você botar dois botões na frente dele, ele vai fazer. Ele não consegue. Agora se botar um, ele fala. E aperta. Então o cliente é muito assim, cara. Se você botar muita opção, ele fica não sabe exatamente o que escolher, ele não sabe qual que é a sua especialidade, quem faz tudo não faz nada. Então dá um pouco de medo sabe Então, o que é importante? Qual que é o seu carro-chefe? Qual que é aquele que pode ser o produto de entrada? Qual que é o tratamento de entrada? Começa a falar 80% dele e 20% dos outros. Sabe por quê? Na hora que o cliente entrou naquele tratamento, ele começa a criar uma esteira de produto. Você entendeu? O cara já tá dentro da sua clínica, já, já abriu a carteira e já botou um pouquinho dentro de você. É. Mu... Botou um pouquinho dentro de você. Eu essa tá... aí, é um é negócio bar. meio estranho. Mas. É, botou dentro do seu cofrinho. Né? Aí aí mais estranho ainda. Não, não ah, complica. Você é um menino muito com a cabeça muito quente. Ah, você que pensou você, nisso aí, ué? Você é um Me menino louco. com a cabeça ah. muito poluída, viu? É. Mas, ó. Adolescente. É, é, que adolescente. Já vai casar? É, vai casar? Rapaz. O cara fala que é adolescente. Já vai casar? O, daí, lá, o cara finaliza, até caiu. Finaliza isso, Volta aqui, voltou. Hum. E aí é o seguinte. É uma coisa que é muito bacana, que eu vejo muito... É... Eu já treinei muitas é... franquias e, e, e grupos de estética. Quando a pessoa está lá dentro, não importa por onde ela entrou, você fala, você conhece o nosso pacote de procedimentos? Você conhece... A... Tem gente fazendo assinatura já, inclusive. Se Sim. você pagar uma assinatura, você tem direito a usar X. Então, a, a, a venda acontece quando, inclusive, a pessoa está recebendo o tratamento. Você entendeu? Na hora que está fazendo o tratamento, com aquela conversa amena ali e tal. Você já conhece o nosso plano, você já conhece o plano, os nossos pacotes e tudo mais. Mas, de novo, é, foque naquilo que você tem mais resultado, que é o seu 80-20 Pareto. E aí, quando você cair aí dentro, aí sim você começa a ofertar as outras coisas. Fica mais fácil para o cliente entender o que você vende. Perfeito. Muito, muito uma bom. aula
2: muito bom <risos> literalmente uma aula <risos> uma aula é isso aí obrigado pela tua participação Maurício
6: eu que agradeço vocês da mesa aí uma boa noite muito obrigado
2: viu boa sorte aí na nossa querida ABC isso Vai... é Eric eu tenho ah, um recado você quer dar um recado eu antes. quero dar um
1: recado antes é isso posso aí, dar um recado antes da gente continuar eu queria Contar que começou a tão esperada Black New, essa é a melhor e maior promoção da New de todos os tempos, todos os cursos da plataforma estão com até 80% de desconto, dessa vez não tem desculpa viu Davizinho, dá uma olhada no VT Começou a Black New! A maior e melhor promoção do ano já está rolando, com descontos de até 80% em todo o nosso site. É isso mesmo! Todos os cursos e formações com até 80% de desconto para você estudar no seu próprio ritmo, de onde quiser. Você pode aprender com o Pablo Spire, Cris Arcangeli, Samitana e outros profissionais renomados. Então não perca tempo, acesse agora niucursos.com.br e corra, porque a Black New é só nesta semana! É isso aí, essa é a sua hora de aprender com os melhores e mais renomados professores do mercado. E olha só, tem curso a partir de R$19,80. O que você faz com 19,80, criatura? Isso é quase de graça. O meu tá muito mais barato. É um curso Engenharia da Persuasão. Tem o curso do Davi também e muitos outros com baita desconto. Então, sabe o que você tem que fazer? Pega o seu celular agora, aponte para a câmera ali para o QR Code, que está aparecendo na tela. Ou então, acesse agora mesmo newcursos.com.br Como disse aqui o Apolinário Você tem que investir em conhecimento E aqui na New Você tem a Black New Aproveite agora
2: Muito bom, é isso aí Aproveite e não perca essa oportunidade newcursos.com.br Ou você aponta simplesmente a câmera do seu celular E garante aí os cursos Porque são fantásticos, tá legal? Olha só e, neste momento, vamos receber uma dupla, tá certo? Eu imagino uma que eles dupla são um casal. De dois. Eu não sei se eles são um casal, a Pamela e o Everson. Eles trabalham com a Everfine Joias. E aí, a dificuldade, noite, João, é a recorrência das vendas e despertar o desejo e a necessidade de compra. É isso mesmo? Pamela, boa noite. Obrigado pela sua participação. Boa noite, Everson. Boa noite, tudo
5: bem? Boa noite,
7: Davi. Boa noite, Ricardo, João, Eric... Ficamos felizes em participar do programa, esse programa que tem sido tão relevante, né? E, e ter alcançado tantos empreendedores, empresários, e a gente fica feliz de participar. Boa noite a todos. Legal. E Muita simpatia.
2: A... É
5: que nós somos um casal.
2: Muita simpatia. E...
5: Empreendemos juntos na Everfine Joias.
2: Conta mais da Everfine Joias, e por que essa dificuldade de despertar o desejo, né? A gente... A gente recebeu aqui já ah, algumas marcas de joias aqui. E, e, e por que por da dificuldade? É, seria, seria aí a, a dificuldade mais voltada na comunicação da marca?
7: Isso mesmo. Vou explicar um pouquinho. A Everfine Joias, né? Ela nasce com uma linha de formatura na pandemia. Na pandemia não estava podendo fazer né, festas. Né? Então ah, não estava tendo nem casamento e nem pedido de casamento, né, que era anéis de noivado e alianças, que era o que a gente mais trabalhava. Só que a formatura, por mais que ela não estava acontecendo ou acontecendo de forma online, as pessoas ainda estavam fazendo questão de ter o anel de formatura. Foi aí, então, que nós desenvolvemos né, uma coleção de anéis de formatura. Durante esses dois anos, nós viemos crescendo, mantendo, alcançando muitas pessoas... Produto já está bem validado, né? Ah, são mais de 50 profissões já no nosso site. Só que longe de, é, de vender realmente para o público que a gente estava alcançando, estava tendo muita visita, né? Muita chamada no WhatsApp, porém, né? Na hora de converter, a conversão estava muito baixa. Na virada desse ano é, percebemos que o faturamento foi caindo mês a mês e a nossa maior o nosso maior desafio né já para um produto validado né, atendendo mais de 50 mercados né fisioterapia medicina né, são tantos cursos a nossa maior o nosso maior desafio está sendo aumentar a recorrência de venda por dois fatores um é porque na maioria das vezes o nosso produto é um presente Não é o formando, na maioria das vezes, que compra a joia de formatura. E sim né, o pai, né, o avô, avô, algum familiar familiar. né, que acaba fazendo a compra. E na maioria das vezes esse público é um pouco mais velho. Então ele não está nas redes sociais. Ele não está né, tão em peso nas redes sociais. Então essa é a nossa dificuldade de alcançar esse público que é o que presenteia. E no outro outro lado, é o formando, que ele chega bem entusiasmado, faz ali o orçamento, porém, por ser um produto sazonal, que a venda precisa acontecer alguns meses antes da formatura dele, às vezes acaba não acontecendo e depois ela dificulta ainda mais fazer essa compra, porque ah, o anel de formatura ele é mais usado ali uhum. na, na, no ensaio fotográfico, né, na formatura e por aí vai. Então, a nossa, o nosso maior desafio, a minha pergunta é, João, entendendo o nosso caso e o nosso cenário atual, se você tivesse ah, o produto, né, que seria anéis de formatura,
0: Joias, né? Né, o
7: que você faria para aumentar essa recorrência de vendas? De vendas.
3: Bom, eu tenho algumas perguntinhas para poder entender um pouquinho melhor. Você não fabrica o produto ou vocês fabricam?
7: Somos fabricantes fabricantes. do produto, somos nós que desenvolvemos. A parte de produção está bem redonda, né? Só que as vendas, ela não alimenta toda essa produção. Nós temos a a possibilidade de produzir... Onde onde vocês estão instalados? Nós estamos na frente do Parque Vila Lobos. bem. Cidade... E outra Paulo.
3: pergunta: quais são os seus canais de venda ou de distribuição?
7: Pela internet, site, né? Mas a maioria das vendas ela acaba acontecendo por WhatsApp.
5: WhatsApp. Temos as redes sociais. Trabalhamos com o TikTok, e com o Instagram também. Isso
3: mesmo. É, é. Bem, eu tenho algumas observações, né? A primeira delas, inclusive se é, eu costumo falar isso mesmo, no, no, algumas vezes no programa, é, eu tenho muito medo de tudo aquilo que é monoproduto. Ou seja, vocês estão com um monoproduto, vocês estão com um produto único, que são anéis para formatura, né? E a pessoa que compra um anel para formatura, provavelmente, ela compra outros produtos. Um homem pode comprar uma pulseira, uma mulher pode comprar um brinco, uma corrente, alguma coisa assim. Ah, mas eu não tenho capacidade de de produzir isso. Ok, mas você pode achar parceiros que possam produzir isso, que você possa introduzir. Eu... Eu, isso é uma opinião minha pessoal, né? Eu tenho muito medo de tudo que é monoproduto. Você pega até empresas, por exemplo, no ramo de alimentos, né? Que diz lá que é uma empresa de pão de queijo. Mas o pão de queijo não representa 30% do faturamento dela. Ou seja, 70% são outras coisas. É o café, é o doce, é isso, é aquilo, é o sanduíche. São outras coisas. Então, ser monoproduto é muito complicado e muito perigoso. Porque você vai viver de uma sazonalidade, ou seja, na época das formaturas E é, você vai viver é, daquele, daquele momento Que você vai precisar Aquele canal de distribuição Então ser monoproduto é muito perigoso E você ser monocanal de venda Também é muito, é muito perigoso Eu acredito na omnicanalidade Ou seja, nos múltiplos canais E não ser múltiplo canal Ser channel O channel a diferença É que ele tem vários canais E todos eles alinhados Então, seja uma empresa que tenha canais, outros canais de vendas também. Você tem muita oportunidade para ter outros canais de venda. De novo, se você não consegue produzir outros produtos, acham pessoas, parceiros que possam produzir e você, quem sabe, fornece os seus anéis que você virou especialista para essa essa empresa e faça esse cross aí, essa essa troca de produtos. Então, a minha opinião é que você tem que manter esse canal e com, essa, com esse tipo de, é, de trabalho que vocês já sabem fazer e cresça é, os teus clientes, ou seja, como? A pessoa se formou, mas ela tem outras coisas que ela estará comprando no decorrer da vida dela, no decorrer, ou seja, se tem um cliente, você deve ter é, é, ali os dados, as informações né, para você trabalhar esse cliente e estar oferecendo depois, se você ofereceu e vendeu um produto de qualidade, que isso é muito importante, né? você né, tem que oferecer muita qualidade, e essa, e essa pessoa passa a ser um cliente seu e que você puxou ela para um anel. E você pode fazer o contrário, você vender outro tipo de coisa e você, na hora que essa pessoa for se formar ou for formar algum parente, algum amigo, for se formar, você aproveita nisso. Nesse canal que você vai ter dificuldade de crescer só nesse canal. Mas você tem muitas opções de estar distribuindo isso em outros canais. Desde store-in-store, de store, ou seja, uma pequena display dentro de alguma loja Ou loja, você pega lojas de moda, loja, ou seja, está distribuindo ali dentro é, Então a gente sabe que existem empresas de locação de roupas para formatura Poxa, ali deveria ter um stand seu ou um, um, é, um display seu é, com os produtos para que você venda. E assim você vai sucessivamente criando ambientes de venda. Você precisa ter pontos de contato com o consumidor. Ou seja, você não pode ficar isolado só com um canal de venda e com um único produto. A minha... É, eu tenho muito medo e a minha sugestão é busque outros produtos e outros canais de distribuição. Outros
2: parceiros. É, aí gostei, cara. Conselhão é. raiz, bicho. Porra, você tá lá, né? O stand ali na oh, joia, não sei o parceiro, buscar esses parceiros aí. Ventura, Davi, eu vi o Ventura também aqui, ó, com as é. mãos na cabeça. Eu tava
1: quase um Chico Xavier, sabe? É. tava tentando receber não, não. alguma coisa, assim, entendeu? É. Não, porque eu achei difícil. Deixa eu falar então, Davi, porque você com certeza... É, como é que é o casal mesmo? A Pamela o Pamela e Everson, é, como é que as pessoas hoje chegam você. Você falou que é o avô, é o tio. Normalmente, como é que eles chegam? Na
7: maioria das vezes, como o nosso canal de, de, de vendas, né? Como disse o João, está na internet, quem está mais dentro da parte de internet e redes sociais, são os alunos. É o próprio formando. Tá, então, então o aluno que fala, ovô. Eu queria e... um anel aqui, então.
1: <risos> é assim? Só é dá um assim presente que... guiado. Ah, mas... é... Então, é isso que eu queria saber, porque eu tava preocupadíssimo, porque eu falei assim: poxa, se você fala que normalmente é um presente, então tá chegando pelo aluno. Se tá chegando pelo aluno, eu já fico mais, mais tranquilo. Porque, como o João falou, existem mil maneiras de você botar a sua loja é, na janela ou seja, é Grêmio que estudantil, que vai normalmente é, for fazer a, a, os trâmites ali da formatura, é, esses lugares que fazem as festas, né? Que fazem a organização de formatura. Então, estar nesses lugares, cutucar esses lugares, né? É, chamar, inclusive, esses grandes formadores de opinião, que normalmente é o presidente do Grêmio, é a, aquela que faz a comissão da formatura, e até criar algum tipo até de comissionamento, alguma coisa para que é, aquilo realmente entre dentro daquela turma, e uma coisa que o João também falou que eu fiquei é, bastante interessado, é por que somente anel de formatura? Uhum. Se vocês sabem... Eu achei que o Davi ia comprar o Sabe... anel de noivado é... dele aqui. Pois é, porque porque assim, eu vi uns anéis... Super... Primeiro que é, eu fiquei muito feliz que não existe aquele anel de formatura padrão. Eu vi que vocês estão fazendo aquele estilo Bulgari e tal. É e que... aqui Aquele eu usaria. Aquele outro tradicional, eu, se eu ganhasse, eu guardaria. Eu não ia usar, não. Feio pra caramba, eu não gosto. Eu tô fã, eu não gosto. Mas eu tô dizendo assim, como você mudou a estética do negócio... Eu achei muito legal isso aí. Agora, por que só fazer anel de formatura se você já tem toda a expertise de fazer anel? Então, criar outras linhas, como o João disse, acho que vai ser muito importante porque o mesmo consumidor já botou dinheirinho em você, então você criar outros tipos de... Começa devagarzinho, começa com um anel estiloso, ou os próprios anéis de formatura com essa carona diferente, com as anéis mais estilosos, mais robustos, eu acho que é, é, é um caminho. E, de novo... Story and Story, Você tem que, cara, botar a cara a tapa. É a única forma de você atingir essas pessoas. eu fiquei feliz que você não precisa atingir o o vovozinho, porque, cara, atingir o vovozinho, atingir a tia, que nem tá pensando em formatura e, de repente, ah, acho que vou comprar um anel. (risos) Aí, Aí, só Chico Xavier mesmo pra fazer a pessoa se inspirar. Agora, se é o próprio aluno que tá pedindo para ganhar o presente, aí fica mais fácil, aí você precisa fazer mais propaganda em cima desses caras aí que vão se formar Davi, por favor
0: eu, eu vejo que em todas as coisas que existem existe uma parcela que vocês podem controlar e tem dois tipos de empresa as empresas que esperam chover e as empresas que fazem chover Seguindo a lógica do João que ele está trazendo aqui, desde o começo falando sobre processos e agora ele falou sobre uma grande preocupação que ele tem em ser ser, ser single channel, ou seja, ter apenas um canal de vendas ou um canal de distribuição, eu tenho uma preocupação também é que eu estou percebendo que vocês não têm um processo estabelecido de vendas. Ou seja, vocês não sabem, a cada 10 pessoas que vocês falam, vocês fazem duas vendas. E nenhum estabelecimento de um departamento comercial para fazer as ligações e vender, e nenhuma jornada de tráfego pago para que vocês, a cada mil reais investido, volte X de vendas. Então, a minha dica, a minha direção prática para vocês, é que vocês coloquem a energia no estabelecimento de um departamento comercial dentro da empresa de vocês, para que vocês possam, de fato, fazer chover e controlar uma parcela desse processo para que vocês possam ter uma previsibilidade de geração de caixa. Porque aí vocês se tornam uma empresa muito mais saudável, muito mais previsível e uma empresa que vocês podem controlar esse crescimento. Por exemplo, eu só invisto em empresas, só coloco minha grana em empresas que me co- conseguem me comprovar o modelo de crescimento. Então, por exemplo, se você chegasse aqui falando para mim, Davi, é, eu a cada mil reais que eu invisto, eu, eu gero três mil reais em vendas, eu vou falar, fantástico, vocês estão precisando de grana? Tudo bem, aí eu vou, posso colocar essa grana em vocês para levar desses mil para os três mil, porque a cada mil gera três mil, vocês precisam de cem mil, porque a meta de vocês é bater X mil de faturamento. Então é trazer um pouco mais de previsibilidade e processo dessa jornada, desse departamento comercial de vocês.
2: Muito bom, muito bom, João.
3: Eu acho que é é muito interessante né, mostrar que você precisa criar coisas dentro do seu sistema. Então, estamos falando aqui de anel de formatura, foi colocado, não, você você pode amanhã criar, inclusive, anéis para quem vai se formar, né? Por quê? ó, oh, vou me formar, então eu quero um anel, vou me formar o ano que vem, né? <risos> ou o anel para quem não conseguiu se formar ainda, quer dizer, ou seja, o que você precisa ser criativo e criar outros produtos para que você atraia venda, para que você faça com que isso aconteça. Eu não sei, qual é o ticket médio hoje de um anel de vocês de formatura?
7: Ticket médio é de R$ 1.600. É,
3: ele é, então ele é de ouro, como é que é o, o, o anel?
7: Trabalhamos apenas com metais preciosos, então os anéis são de prata ou anéis em ouro amarelo 18K.
3: Entendi, é ou seja, ou... você tem um produto que agrega bastante valor, né? Então eu acho que, sendo assim, com um ticket médio alto, é, você, como David você pode ter um departamento comercial, ou seja, é. não estamos falando aqui é, em colocar um vendedor, Quando o Davi colocou aqui, departamento comercial não significa contratar um vendedor, né? Departamento comercial significa ter uma estratégia de como esse departamento estará funcionando e com quem ele deve falar. Com esse ticket médio que você trabalha, você tem condição, sim, de ter um investimento em em vários departamentos, vários setores, para que realmente faça com que o seu negócio ganhe outras proporções, sendo que é um produto com valor agregado. Quando você trabalha com um valor agregado muito baixo, é muito difícil você fazer isso. Mas com esse valor agregado, por mais que você não tenha muita margem, você tem a, a história da margem de contribuição. Margem de contribuição também é, faz toda a diferença. Se eu compro uma caneta, eu preciso, às vezes, comprar ela por um real e vender por três. Agora, se eu estou falando em comprar um carro, você não vai comprar um carro né, por R$10 mil reais e querer vender por 30. Ou seja, a margem de contribuição do teu produto é muito alto, porque você tem um produto de ticket médio de R$ 1.300, reais, mil e poucos reais, como você falou. Então eu acho que foca nisso, foca realmente em aumentar a tua linha de produtos, aumentar o teu cliente, captar esse teu cliente você tem um cliente com poder aquisitivo muito bom, é uma judiação se eu não aproveitar isso. Então aproveite isso e faça isso aí que tem a escala que você tem um negócio bacana na mão por você ter clientes com um ticket médio elevado, então você tem um cliente diferenciado. Fantástico, excelente. Bom. excelente.
5: complementando, né? nós trabalhamos com outros tipos de produtos, sendo a, a, alianças e anéis de noivado. então nós decidimos focar nesse.
2: Ó, eu, ajudou isso tá potencial certo. cliente e cruzar a câmera é. Também, é. ó, é. eu não
1: quero dizer quem é, eu não é. que quero dizer quem é, é, é isso. faça uma boa proposta. É. <risos> ó, vai ser o seu, o seu é, influencer, Esse blogueirinho.
2: estava a gente tava achando, é a gente tava de chacota que pô ele casou e tá sem anel,
1: pum. É. É.
0: surdo né cara, mas é. é. não, noivo, é noivo e não, não deu anel. só depois de que, casa que pô. coloca. Pô. Faz
7: é, não faz sentido. direct, Davi, oi. Vou lhe enviar uma proposta no direct. Aí, mas... ó, manda, ó, lá, manda lá, manda lá, manda lá. Uma proposta. Gente,
2: obrigado, tá? Um casal muito simpático. <risos> Boa sorte aí, tá? Sucesso. Legal,
1: Legal cara. Eu, eu não sabia que tinha outros tipos... De... Porque quando fala, Neo né, de, de formatura, eu penso aquela coisa sabe é nome
0: né que, que é aquele é, não, gente, que...
1: mas não e eles fizeram você viu eu
0: vi, estilo bonito.
1: bulgari você estilo outro Instagram tava bem feito não tava um bacana o médico, médico também tava muito bom não Falou mal. é por isso que eu, você, você não, não, falei não mal, falou nada tava bom. É...
2: <risos> é bom ô João obrigado é... pelo prestígio cara
3: é muito... oh. curtiu, curtiu João curtiu muito legal adoro esse... esse é o papo pra mim o papo de botiqui o papo gostoso o papo de fim de dia é é, é onde eu me sinto super bem super em casa, onde eu, eu sinto que é o papo que eu gosto então eu sinto que eu, ou de alguma forma ou estou contribuindo, ou estou fazendo porque tanto a gente quando está falando alguma coisa é, nós estamos a, ajudando agregando, como a gente está recebendo também, toda vez que te provocam para que você pense, para você sendo questionado, é, você está evoluindo então é, é, um, é, é uma troca Perfeito. né? e para mim super prazeroso, inclusive, dividir essa mesa aqui com vocês, que Todos vocês têm aí essa posição de relevância nesse mundo do empreendedorismo, ajudando, fazendo com que as pessoas tenham cada vez mais oportunidade e que as pessoas realmente possam crescer dentro daquilo que está se propondo a fazer. Porque, às vezes, é uma pequena virada na chave, um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Por isso que investir em educação, de empreendedorismo é muito importante. O que esse programa faz é isso. E vocês, à frente desse programa, fazem isso muito bem. Parabéns. E muito bacana poder estar aqui, poder participar disso e poder fazer esse papo para mim, que é, como eu falei, é um papo gostoso de fim do dia que a gente está aqui. Porque é nove e meia... Duas
2: horas de trânsito para
3: chegar. (risos) Ah, mas, pô, valeu muito a pena. O bacana é quando você está com um público que... Fala aquilo que você gosta de fazer. Porque também, às vezes, o médico gosta de estar numa numa, numa, mesa com outros médicos, o engenheiro... engenheiro, E eu acho que o, o empreendedor gosta de estar falando com outros empreendedores, é com pessoas que estão fazendo exatamente aquilo que você faz, aquilo que você já fez um dia, as pessoas que estão aí conversando com a gente estão ali com aquela dor e a gente sabe que é bacana, porque eles também estão sendo provocados, porque eu tenho certeza Sim. que eles falam, os outros né, que estão assistindo aí, todos falam, pô, não, olha lá, pô, esse cara tá louco, pô, o vizinho, como é que ele vai falar? Pô, o João, o João pô, tá, esse cara tá mal, ou seja está sendo provocado, eles estão eles parando para pensar. Então, mesmo que seja criticando a nós aqui, é importante que você use esse tempo, analise aquilo que foi falado, critique no bom e no mau sentido, não tem problema, mas cresça aquilo que você está fazendo cresça no mundo do empreendedorismo, que só o empreendedorismo transforma a vida, só o empreendedorismo que faz com que esse que vai fazer com que esse país realmente mude e alcance um outro patamar que, é o que todos nós queremos. Nós queremos um país melhor, com muito mais educação a nível de empreendedorismo. Porque empreendedorismo não tem a ver com ser dono. Empreendedorismo tem a ver com atitude. Você que está assistindo a gente, que não tem ainda o o seu negócio, seja empreendedor onde você trabalha. né? Eu acho que, às vezes, eu recebo mensagem «É, o que que eu faço? Eu quero empreender!» Comece a empreender onde você está trabalhando hoje. Lá né? é é o melhor lugar para você empreender. Porque se você errar, você vai errar com o dinheiro dos outros, não com o teu. Então é maravilhoso, né? Poxa, erre com o dinheiro dos outros, erre no CNPJ dos outros. Use esses erros para ter aprendizado. Empreender tem a ver com errar. Fazer tem a ver com errar. Quem não faz, não erra. Mas quem faz, vai errar. O que você precisa é ter mais acertos do que erros, então acerte mais do que erre, erre rápido e só cometa erros novos Fantástico. Muito bom,
1: muito bom. Aplausos! Não, Nossa, é. É. não
3: precisa nem falar mais
2: nada. É não precisa falar mais nada. É brincadeira. Isso esse, aí, esse foi um não É um bom cara. apolinário,
1: meus amigos. Eu e o Davi só fica babando desse lado
2: eu aqui. Amo, eu amo, velho.
0: Eu, 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 todos ah. os dias, todo, toda terça-feira eu levo essa folha pra casa. A primeira eu coisa que eu faço a quando eu chego lá, eu passo a limpo. Você passa limpo? Eu, eu passo também passo a limpo. limpo.
2: Pra não esquecer eu também. não é. levo, eu tiro um
0: notion lá, cada terça-feira tá marcado os aprendizados que eu tive com você, com você, até categorizo, deixo o negócio bem organizado.
2: Legal. É isso aí minha gente, olha só, é pra você que acompanha o programa ó, pra você se inscrever é fácil tá aí o QR Code na tela, basta apontar a câmera do seu celular, preencher um formulário e entrar em contato com a nossa querida produção tá certo? Terça-feira que vem tem mais SOS Empreendedor, sim, aqui no canal da Jovem Pan News e no LinkedIn da Jovem Pan, é isso aí gente, obrigado e até a próxima
1: Apoio New. Sua trilha rumo ao novo.